0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Resulüne, âl ve ashabına, ehlibeytine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. En'am Suresi'ni okuyoruz. Rabbimizin kendisini tanıttığı, kendisinin dışında, kendisinin yanı sıra ilah edilen Rab olarak kabul edilenlerin de tanıtıldığı, dolayısıyla tevhidin ve şirkin yoğun bir şekilde işlendiği anlatıldığı bir suredir, Enam suresi. 10. ayete kadar okumuştuk. Rabbimizin vahiyle alakalı olarak, vahyin ilk indiği dönem itibariyle, ilk muhataplar itibariyle tarihsel anlamda onu inkar etmenin bahanesi olarak ileri sürebilecekleri birkaç bahanelerinden söz edildi. Kitabın bizatihi ellerinde bulunacak şekilde indirilmesi gerektiğinden söz edildi. Allah bu gerekçeye karşı dedi ki, eğer biz gökten paket halinde adrese teslim bir kitap hem de kırtasiye halinde indirseydik, Kime, nasıl, ne şekilde okuyacaklarını da bildirseydik, açıdı mı bu. Yani bu şekilde tam anlatsaydık, yine de bunu gördükleri zaman bu apaçık bir büyüdür diyecekler. İnanmamanın bahanesi çok. Gerçekten inkar etmenin bahanesi çok fazla. Peki peygamberle alakalı bu vahyi getiren zatla alakalı olarak da şüpheleri vardı. Allah buna yönelik de dedi ki, Bunlar melek gibi bir insan istiyorlar ya da bir melek istiyorlar. Yani sıradan bir insan kendileri gibi ölümlü, kendileri gibi zaafları olan, acıkan, susayan, ızdırap duyan bir insan yerine melek istediler. Allah da dedi ki bunun iki ihtimali var. Melek indirilseydi işleri biterdi çünkü melek iş bitirmek için iner. Vahyin indirilişine aracı olmadığına göre, vasıta olmadığına göre, vahiy bittiğine göre melek... Melek ancak iş bitirmek için iner. İşleri biterdi, farkında değiller. Felakete davetiye çıkarıyorlar. İkinci bir ihtimal, melek indirilseydi, melek suretinde değil de insan suretinde indirilirdi. E zaten 40 yıl aralarında olan bir zatı bile kabullenmekte zorlanan bu toplum, dışarıdan bir, hiç görmedikleri bir insanı gördükleri zaman nasıl kabul edeceklerdi ki? Düpedüz yalan söylüyorlar. Ve bu yalanlamaları, bu büyü şeklinde ithamlarıyla birlikte Rabbimiz onları uyarda bulundu. Dedi ki: Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitaben ve onun yolunun yolcusu olarak her birimize hitaben dedi ki: 10. ayet şöyle bitmişti: "Ve lekad rusulin min qablik." Senden önce de birçok peygamberle alay edilmişti. Bu sözlü olarak alay edilme anlamına geldiği gibi fiili olarak da alay edilme anlamına gelebilir. Senden önce de birçok peygamberle, birçok elçiyle bu anlamda alay edilmişti. Yani bu alay edilenlerin ilki değilsin sen. Fakat bu alay edenlerin alayları yanına mı kaldı? Hayır. فَحَاقَ بِاللَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا O alay ettikleri şeyler, alay ettikleri konular, o yalanlamalar, o inkarlar, o istihzalar, o büyü ifadeleri, büyülenmiş ithamları bütün bunların bedeli olarak onlara çok ağır ödetildi ve cepeçevre onları kuşattı. Tarihin çöpüğüne atıldılar hepsi dedi Rabbimiz. İşte 11. ayet, bugün başlayacağımız 11. ayetle birlikte Rabbimiz geçmişe bir atıfta bulunuyor ve sonra yine kendisini bize tanıtmaya devam edecek. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ fil فِي الْاَرْضِ سُمَّنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ yeryüzünde bu art kelimesi yeryüzü şeklinde tercüme edilir. Yeryüzünde gezin dolaşın sonra bakın mükezzibin olanların yalanlayanların akıbeti sonucu nasıl oldu? Bir bakın der Rabbimiz. Geçmişte peygamberlerle Allah dostlarıyla savaşan, çatışan Hiçbir toplum yoktur ki iflah olsun. Yok böyle bir örnek. Hepsi gitmişler. Onun için Allah Kur'an'ın muhatabı olarak ilk muhatapları için dün son muhataplar itibariyle bugün ben ve size diyor ki isterseniz yeryüzünde gezin dolaşın. Bakın Allah'ın diniyle savaşanların akıbeti nasıl oldu? Sonuçları nasıl oldu? Bir bakın görün. Yani turistik bir seyahat emrinin referansı mı bu ayet? <gülüyor> turizm ayeti mi? Doğrusu lafızlarını bu şekilde tercüme ettiğimiz zaman E tabi siru gezin. Fil ardı yeryüzünde. Manzuru, sonra bakın. Gezeceksiniz, göreceksiniz. Yeryüzünde dolaşacaksınız ve bakacaksınız. Bu basbaya bildiğimiz bir turizm hareketinin de emri anlamında değerlendirilir. Böyle okursanız. Fakat bazı hususlar var ki bu hususlarda da dikkate aldığımız zaman bunun aslında her bir insanın bir turizm kafilesi oluşturarak yeryüzünde yalanlayanların İslam düşmanlarının akıbetinin nasıl olduğunu tespit etmek amacıyla gezi ya da tur düzenlemeleri anlamında bir emir olmadığını anlarız. Neden? Bir defa eğer gerçekten amaç seyahat olsaydı, eğer gerçekten bu emrin amacı, zahiri anlamda amacı seyahat etmek ve bu seyahatin neticesinde kimi manzaralardan ibret almış olmak olsaydı eğer, o zaman seyahat etmeye imkanı olmayanlar için birçok mazeretler olmalıydı. Seyahat etme imkanım yok. O zaman Allah'ın tablo olarak bize gösterdiklerinden ibret alma imkanını kaybettik demektir bir defa. Herkes gezemeyeceğine göre. Herkes seyahat edemeyeceğine göre. Peki, buradaki arz nedir? Yeryüzü. Hangi yeryüzü? Her bir muhatap için, her bir Müslüman için yaşadığı yeryüzü. Hatta mesela, Fir'an'dan söz ederken, Kur'an-ı Kerim Kasas suresinde, alâ fil ardi der. O kelime, arz kelimesi, yeryüzünde hükümranlık sürdü. Yeryüzünde üstünlük tasladı. Şimdi bu kelime, yer yüzünün tümü olarak nasıl anlayacaksınız? Yani Firavun yer yüzünün tümünde mi hakim? Böyle bir şey söyleme imkanı yok ki. Biraz sonra gidiyorsunuz Kasas suresinin ilerleyen ayetlerinde. Biraz ötede Mısır'dan kaçan Musa Aleyhisselam'ın sığındığı Medyen'de şu aleyhisselam var ve orada Firavun'un zerre kadar bir hakimiyeti yok ve Musa da orada yıllarını geçirdi. E hani yer yüzünde hakimdi? Yer yüzünde dediği bir insanın bulunduğu mekan bulunduğu yerdir elbette yoksa bütün yeryüzü yeryüzü dendiği zaman bütün dünya gezegeni olarak her taraf anlamına gelmiyor elbette Kur'an-ı Kerim'in bu kelimeyi kullandığı şekilde budur anlatabildim mi meseleyi şimdi bakın buradan hareketle bu ayet-i kerime sizin bulunduğunuz mıntıkadan ayrılın başka yerlere gidin ibretlik bir takım şeyleri göreceksiniz anlamında bir emir mi Yoksa her bir insanın bulunduğu memleketinde, bulunduğu beldesinde yeteri kadar ibret alacağı manzaralar var mı yoksa? Hadi yok deyin. Her yerde var. Nasıl yani? Allah'ın diniyle savaşıp da beş yıl önce küçük dağları ben yarattım edasında olan nice insanlar var ki şu anda yok. Yok tabii. Bunu görmek için, bunu anlamak için Efes harabelerine gitmeye gerek yok ki. Nemrut Dağı'na çıkmaya gerek yok ki. Zaten her yerde var. Mezarla gittiğiniz zaman hatta kaybolmasın diye bir de isimlerini yazmışlar. Kimi zalimler var orada. Kimi zındıklar var. Kimi Müslümanlar da var, kimi şehitler de var. Elem nec'alil arda kifatan ahyaen ve amvata. Yeryüzünü bütün dirileri ve ölüleri kapsayan bir yerin üstü ve yerin altı olarak dirileri ve ölleri kapsayan bir kap haline getirdik yerin üstünde ne varsa yerin altında da aynısı var yerin üstünde zalim var yerin altında da var bulunduğunuz beldede de var sağlam hayatta olan insanlar arasında her türlü insan var mezarla gittiğiniz zaman yerin dibine geç, geçen yerin dibine giren birçok insan da var orada zengini fakiri inkarcısı mülhidi zındıkı şehidi hepsi var orada Hepsi de bellidir. Onun için ibret almak amacıyla illa da seyahat yapmak gerekir mantığı doğrusu Kur'an'ın bu mantığına uymuyor. Sadece bu ifadeden hareketle söylemiyorum. Çünkü aleyhissalatü vesselam Tebuk savaşında olacaktı galiba. Yanlışsam bilen varsa düzelsin. Tebuk savaşı, Tebuk seferi sırasında daha doğrusu Tebuk seferine giderken Ashabi ile birlikte Hazreti Salih'in bulunduğu Hicr bölgesinden, bugünkü zannedersem Ürdün, işte Taif, Kuzey Arabistan ve Güney Ürdün civarlarında bir bölgeye tekabül ediyor. Hicr bölgesinden Salih Aleyhisselam'ın kavminin, Semud kavminin bulunduğu harabelerden geçerken, Ashab-ı Kiram daha önceden, Mekke müşrikleri de biliyor, Vahiy zaten bunu söyledi. Yerlerini, mekanlarını belirtmedi ama tarihsel anlamda böyle bir rivayet var. Salih Aleyhisselam'ın kavminin helak edildiği yer gibi. Asabi ı kiram şimdi bu ayetin gereğiyle amel etti nasıl diyeceğiz ki? Bu Salih Aleyhisselam'ın kavminin helak edildiği yerde incelemeler de bulundu. Merak etti hakikaten. İlginçti. Yani bu kavim nasıl helak edildi? Aradan yüzyıllar geçmiş. Harabeleri duruyor. İbret almak gerekecekti yani. Sahabe-i kiram orada inceleme yaparken aleyhissalatü vesselam bunu fark edince derhal hareket emri verdi. O yalanmayın dedi. Buralarda çok fazla eğleşmeyin incelemeyin. O anlamda görüp inceleme, deney yapma gibi şeylere fırsat vermedi aleyhissalatü vesselam. Derhal hareket emri verdi. E hani gezin dolaşın diyen Kur'an, peygamber niye bunu söyledi? Bu anlamda değil ki. Mesela Nuh aleyhisselamın kavminin helak edildiğini, Nuh Aleyhisselam'ın tufanının ayet olduğunu, Allah'ın varlığının, kudretinin göstergesi olduğunu nasıl anlayacaksınız? Nereye çıkmanız lazım mesela? Tevrat'ın gösterdiği adres olarak Ararat dağına ya da Ağrı dağına mı çıkmanız lazım? Yoksa Cudiye mi çıkmanız lazım? Cudiye bombaları yağar, Ağrı dağına da çıkma imkanı yok. O zaman Nuh'la irtibatınız bitti. Allah'ta ayet diyor. Bir şeyin ayet olması için bizatihi onu görmek gerekmiyor ki. Görmeden de ayet olur zaten. Onun için illa da gezme anlamında değil. İnsanların her birisinin, Kur'an'ın muhatabının her birisinin bulunduğu yerlerde mutlaka böyle örnekler vardır. Hem de ibrete alem örneklerdir. Gücüne çok güvenen, her şeyi paradan ibaret zanneden nice insanlar vardır on yıl önce, ama bugün bitmiş, yok. Ölmüş de bitmiş. Veya batmış da bitmiş. Bir şekilde bitmiş ama gücüne güveniyordu insanlar. Aklına, beynine, kafasına güvenen ben çok zekiyim, memleket benim gibi değerlere ihtiyacı var diye kendi kendini aklını tanrılaştıran nice insanlar vardır. Bunamıştır. Bitti. İnsanlar kendi kendilerini kontrol etmiyor. Bunlara baktığınız zaman zaten yeterince ibret alabiliyorsunuz. Onun için bu ayet kerime illa da yeryüzünde sefer yapın, turistik seyahat yapın anlamına da gelmiyor. Kaldı ki Müslümanlar yaptığı zaman da ya da bu ülkenin insanları bu tip yerlere seyahat yaptığı zaman da ama nasıl da ibret alıyorlar değil mi? Mesela Nemrut'ta, Nemrut dağında Nemrut gibi birisinden bahsediliyor. Ve insanlar güneşin doğmasını seyrediyor. Allah'ın ayet dediği bir şeydir güneş doğması ve batması. İnsanlar Allah'ı hatırlamak için gitmiyor ki oraya. Manzaradan etkilenmek için, bir de fotoğraf çektirmek için. Var mı ötesi? Nemrut Dağı'nı. O kadar meşakkat. Yani bir hasta ziyaretine bu kadar meşakkat çekerek neredeyse kimse gitmek istemiyor. Ama oraya, orada birkaç tane heykel var, tepeye çıkacaksın. Yok güneşin bilmem doğuşu veya batışı. Ben gitmeyen birisi olarak söylüyorum, belki de Hani bunu söylediniz var hocam sen gitmezsin tabii bilmiyorsun. Mellem yazık bilmez yazık yani tatmayan bilmez şeklinde diyebilirsiniz. Doğrusu işte merak etmedim. Hiç merak etmedim. Niye? Çünkü ibret almak için bir şey gerekmiyor ki ya. E, sizin memleketinizin yanı başında da bilmem antik Roma devletinden bilmem kaç milattan önce kaç yüz bin kaç bin yıl önce bir memleket tespit ediliyor. Garibim. Asistanken gelen zavallılar şimdi profesör oldular. Kaza kaza bir şeyler çıkardılar. Ne çıktı ortaya? Allah'ın gücünü mü tespit ettiler? Yani burada bu insanlar vardı şimdi nereye gittiler diye tevhidi mi elde etmeye çalıştı? Tevhid mi elde ettiler? Tabii bunlar kınama anlamda söylemiyorum, eleştiri anlamda söylemiyorum. İlla da ibret almak için gezmek görmek lazımdır diyenler için bunları söylüyorum. Artı bir de şunu söyleyeyim. Zaten bugün dünya tarihi Dünya tarihinde zaten Kur'an tarihinin yeri yok. Kur'an'ın atıfta bulunduğu tarihin yeri yok. O anlamda söylüyorum Kur'an tarihi denildiğim zaman. Mısır'ı, Mısır yapan piramitlerin dışında ne var? Bu okullarda, ilkokuldan üniversiteye kadar okutulan tarih kaynaklarında Mısır dendiği zaman Mısır'ın tarihiyle özdeşleşen Yusuf nerede? Musa nerede? Bir tek piramitler var, firavun var. Beri tarafta Nemrut var. Hani Lut, ölü deniz dediler ve gözden kaçırdılar. Onu da sildiler. Lut dendiği zaman bir mesaj verecektir belki düşüncesiyle. Bildiğim kadarıyla eski haritalarda hatırlıyorum Lut gölü derlerdi. Ya da Lut denizi derlerdi. Şimdi ölü deniz dediler diyorlar. Yok Lut nerede? Ya da mesela Nuhsuz Cudi. Cudi var ama Nuh yok. Nuh'tan hiç söz edilmiyor ki. Hud suresinde Rabbimiz ''Vestevet alel cüdi''dir. Bu cüdi mi başka bir cüdi mi sırada mı tartışırabilir ama sonuçta cüdi diyorsanız orada Nuh konuşulmalı. Mısır diyorsanız Yusuf konuşulmalı. Mısır diyorsanız Musa konuşulmalı. Firavun'dan başka tarih yok mu? Nemrut'tan başka tarih yok mu? İbrahim nerede? Onun için seküler tarih içerisinde zaten ibret almamızı engelleyecek birçok perdeler var. O açıdan gezerek bu ibret sağlanmıyor ki. Tur operatörlerinin yapmış olduğu bu gezilerin amaçları arasında böyle bir amaç yok ki zaten. Müslümanca yapsak belki olur mu falan derseniz inanın ki görmeden de er içte bir şeyler varsa gördükten sonra fazla bir şey değişmez. Şunu bana itiraz olarak söylemeyin. İyi de yani İbrahim Aleyhisselam da yani kalbi mutmain olsun diye ya Rabbi nasıl dirilttin bana bir göster demedi mi? Dedi de şunu mu diyeceksiniz peki? Bu ölleri diriltme manzarasının sahnesini, kuşlarla alakalı bu sahneyi Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a göstermeden önceki İbrahim'in imanıyla gösterdikten sonra İbrahim'in imanı arasında değişiklik mi oldu diyeceksiniz. Olur mu öyle bir şey? O sadece naz yaptı. Tıpkı Musa'nın seni göreyim dedi. Göreyim deyince sanki inanmıyor da onun için mi göreyim dedi. Hayır. İbrahim sanki öldükten sonra dirilme inanmıyor mu? Hayır. Yani Rabbim dedi ben senin peygamberinin ben senin halilinim öbürü ben senin Kelimullah'ım konuştuğun bir peygamberim. Hadi bir de cemalini göster. Öbürü göster yarat nasıl yarattığını. Allah dedi ki yani bu böyle anlarsanız anlarsınız. İkisi de anlamadı tabii. Çünkü sadece öncesi ve sonrasına imanı değiştiren bir şeyden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim. Sadece bir naz makamı. Naz makamıdır peygamberlerin Allah'tan bir temelisinden ibarettir. Onun için bazı şeylerden ibret almak için illa da görmek, illa da elle dokunmak falan da gerekmiyor. Bu ayeti bu anlamda tekrar okuyun. Kul de ki, Sîrû fil ardi, sümmenzurû keyfe kâne âkibetül mükezzibîn. Yeryüzünde, bulunduğunuz memlekette bir gezin, bir dolaşın ve bakın. Fanzurû, nazar kelimesi, düşünce anlamına da geliyor. Nazara bakmak, bu gözle bakmak anlamına geldiği gibi, bu gözün gördüklerini beyne sinyal olarak vermesidir nazar aslında. Hani bir şey görürsünüz unutursunuz. Bu görmektir. Ama nazar gördüğünü düşünceye dönüştürmektir. Bu anlamda bakacaksanız bakın. i̇bret alem şeyler vardır, insanlar vardır, roller vardır, örnekler vardır. Herkesin kendi memleketinde bunu görme imkanı var der Rabbimiz. Bu bölümle birlikte şunu da. Zaman zaman karşımıza çıkacak peşiyle söyleyeyim. Zaten bugün okuyacağımız ayetlerde de sık sık karşımıza bu çıkıyor. Kul ifadesi çokça geçer bu surede. Kul. Kul der hep devam eder. Kul siru. Kul limen ma fissemâvat. Kul e Allah, Kul inni. Kul eyyü şeyin ekberu şehade. Böyle devam edip gidiyor Hep kul kul peş peşe gider. Yaklaşık ben tespit edebildiğim kadarıyla 40 yerde 40 ayetin başında kul ifadesi geçiyor. En'am suresi 165 ayetlik bölümü içerisinde. 40 kez bu ifade kullanılıyor. Bu farklı bir anlamı da beraberinde getirir. Allah insanların bu düşünce sahip olmasını istiyor. Yani kul kelimesi sadece daha önce söylemiştim bir ders vesilesiyle kul deki şeklinde tercüme ettiğimiz ifade sadece deki anlamına gelmiyor. Kul ifadesi söylenen şeyin benimsenmesi anlamına da gelir Arapçadan kaynaklanan bir şey ben yorum yapmıyorum bu kelimeyle alakalı bu kelimenin yorumu değil söylediğim bu kelimenin anlamlarından bir tanesidir Kale dediği zaman dedi ama Kale dediği zaman bir düşünce görüşe sahip olduğu anlamına geliyor kul de ki dendiği zaman bunu düşün yani böyle olması gerekiyor kul la ilahe illallah, la ilahe illallah de tamam dedik zikirmatik gibi yaptık değil bu bunu benimse bu anlamdadır. Men kâle la ilahe illallah dehalel cenneh. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Derse yani lafız olarak içine sindirmeden farklı ilahları hayatın değişik yerlerine yerleştirse de mi böyledir? E sözde söylediyse demek girecek cennete öyle mi? Ha şöyle değil ya. Kim Allah'tan başka ilah olmadı düşüncesini kabul ederse kabul etti bu düşünceyi de dile getirir ayrı bir şeydir. Bu cenneti hak eder tabii ki bu anlamdadır. Onun için kul ifadeleri sadece lafız olarak de. Tamam dedik. Kul huvallahu vahad. De ki Allah bir. Tamam Allah bir. Dedik. Ama farklı ilahlar varsa demek ki Allah bir değilmiş hayatımda. Ben bir şey söylüyorum. Uygulama farklı. O zaman bu deme değil işte. Deme benimsemedir. hanat sahibi olmadır. Bu surede geçen ayetlerin başındaki kul ifadelerini bir de bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Ayet 12. Kul, de ki, şunu düşünün. Şu düşünceyi benimseyin bir defa. Limen ma fissemâvâti vel ard. Göklerde ve yerde olan kimin kime ait? Kul, <gülüyor> lillah. De ki Allah'a aittir. Ha, yani bu lafız olarak değil. Hiç kimse diyemez zaten. Yani hiç kimse kainata hükmedemiyor. Kendisine bile hükmedemeyen insan, nasıl kainata hükmedecek? Bunu herkes bilir. Bunu de, yani bunu benimse. Hepsi Allah'ın mı gerçekten? Bunu kabul ediyor musunuz? Eh, evet bunu benimseyecekseniz o zaman şu ilkeyi de beraberinde bileceğiz. Ketebe ala nefsihir rahme. Allah o Allah ki yani göklerde ve yerde ne varsa hepsinin kendisine ait olduğu Allah rahmeti kendisine ilke edinmiştir. Rahmeti kendisine yazmıştır derken biliyorsunuz yazmak Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz anlamdaki kalemle yazmaktan ziyade bir kural haline getirmek. Mesela Ey ölül eden iman edenlere Size oruç yazıldı. Yani kural haline getirildi. Kutibe aleykum el kısas. Size kısas yazıldı. Yani kural haline getirildi. Ketebe Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda da kullanılır. Yazma anlamda kullanıldığı gibi. Dolayısıyla burada Ketebe ala nefsihir rahme. Allah ki kendi adına rahmeti ilke edilmiştir Rahmeti kural haline getirmiştir. Bakın gazap kural değildir Allah'ın. Lügatinde. Azap ya da gazap ilke değildir. Gazap ve azap istisnai'dir. Asıl ilke olan şey rahmettir. Allah'ın rahmeti, bütün alanlarda Allah'ın rahmeti yansır. Hatta iman edenlere değil sadece. Eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı, Allah rahmeti kendisine ilke olarak yazmasaydı, yeryüzünde ona savaş açan, Allah'ın dinine savaş açan insanlara göz açtırılmaması lazımdı. Ama herkes elini konulu salıyor bak. Allah herkesin nefes almasına imkan veriyor. Bütün nimetleri herkese dağıtıyor. Rahman sıfatının gereğidir. Ama aynı Allah kıyamette sadece iman edenlere rahimdir, merhamet edecektir. Bu rahmetinin genel ilke halinde, Allah tarafından ilke haline getirildiğinden dolayıdır bu. لَيَجْمَعَنَّكُمْ ila يَوْمِ الْقِيَامَةِ Tabii kıyamet günü kesinlikle sizi bir araya getirecek. Öyle bir kıyamet ile arai befi şüphe yok. Ellezina khasiru enfusuhum fehum İman etmeyenler kimdir? Kendilerine zarar edenlerdir. Kendi kendilerine harakiri yapanlardır. Kendi kendilerini intihara sürükleyenlerdir manen. Kendi kendilerini zarara sokanlardır o iman etmeyenler. Ya da kendilerini zarara sokmaya sokanlar iman etmeyen kimselerdir der Rabbimiz. Tabii rahmeti kendisine ilke edinmiştir cümlesi geldikten sonra peşinden ne geldi bakın le Kum ila yevmil Kıyamet günü sizi bir araya getirecek ha bakın dikkat edin. Ne demek bu? La yagurrannakum billahil der Rabbimiz. Sakın ha aldatıcılar, aldatıcı şeytan ve dostları seni Allah'la aldatmasın. Allah rahimdir. Evet gerçekten kimse itiraz edemez buna. Ama buna aldanmak mı? Allah bunu reddeder. Onun için Rahmetten söz edilen yerde azaptan da söz eder, tehditlerden de söz eder. Allah'ın rahmetini gündeme getirirken azabı devre dışı bırakarak cennetten parsel satmaya da gerek yok. Ama şuna da gerek yok tabi. Allah'ın rahmeti sanki yokmuş gibi sürekli insanların tepesine vurma, vurma şeklinde bir din anlatım modelde de elbette yoktur. Bu yerine göre böyle, yerine göre böyle ve Kur'an-ı Kerim her ikisini bir arada anlatır. Burada olduğu gibi. Rabbimiz rahmeti kendisine ilke edinmiştir. Ama kıyamet günü sizi bir araya getirecektir. Yani bu tespit değil ki bir haber verme değil. Bu ne demektir? kıyamete niye bir araya getirecektir? Elbette hesabını soracaktır yaşadığınız hayatın. <gülüyor> Gecede ve gündüzde sakin olan zaman kavramıyla alakalı. Gece gündüz dendiği zaman zaten başka bir zaman kalmadı. Gece ve gündüzde sakin olan Gece ve gündüz var olan her şey yine O'na aittir. Hadi deyin ki gecenin bir kısmına biz müdahale ettik, orayı biz parseledik, orada bir istediğimizi yapacağız. Var mı böyle bir güç? Yani güneşi biraz geç doğuralım, biraz erken batıralım. Var mı böyle bir imkan? Bütün gece ve gündüz ve içindeki her şey Allah'a aittir. Ve huve s alim o işitendir, her şey işitendir ve her şeyi bilendir. Rahmetle birlikte bunlar Allah'ın kendisini tanıtı ifadelerdir. Allah'ın rahmetiyle alakalı aleyhissalatü vesselamın tam yerinde ve zamanında tabir caizse canlı yayınla bir örnek gösterir. Bir gazve sonrasında esirler var. Müslümanlar esir almışlar. Kimilerini savaşan kimseler esir almışlar. Esirler arasında kadınlar ve çocuklar da var. Kadının bir tanesi o hengamede kendi esaretini unutmuş aynı şekilde kendisiyle birlikte esirler arasında yer alan çocuğunu kaybettiği çocuğunu arıyor bir oraya koşuyor bir buraya koşuyor aleyhissalatü vesselam bu fırsatı değerlendiriyor demek ki bazen böyle ayet indirmek lazım ha? bazen böyle anında yerleştirmek lazım aleyhissalatü vesselamın ifadesi o bakın diyor şu kadın diyor bu haliyle hiç bu aradığı çocuğunu ateşe atar mı mümkün değil kendisini unutmuş çocuğu peşinde Mümkün değil. Bu kadının çocuğuna rahmetinden daha fazladır. Allah'ın kullarına rahmet. Yüz parçadan ya da 99 parçadan bir tanesi yeryüzünde ve bu yeryüzünde olan bir parçanın sonucu olarak insanlar birbirlerine acırlar. Bu yüzde birlik bir parçadan, rahmetin parçasından dolayı hayvanlar ve insanlar birbirlerine merhamet ederler. Yüzde bir. Ya geri kalan yüzde 99'u ya 99 parçası rahmeti geniş. Onun için Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesilmez. Hani Zümer Suresi'nde de bu ifade kullanılır ya. La taknatu min En ümit verici ayetlerden bir tanesidir. Allah'ın rahmet ümit kesilmez hiçbir zaman. Ama Allah'ın rahmet ümit kesilmez dedikten sonra da yani bu hiç fark etmez ya gavurca yaşasan da, müslümanca yaşa hepimiz zaten bir olacağız. Yok böyle bir şey de yok elbette. Yani Allah yaparsa yapar. Amenna. Allah koymuş olduğu kurallarla kendisini mahkum etmez. Hiçbir insan da Allah'ı bu noktada sorgulayamaz. Bu ayrı bir konu ama genel çerçeve bundan ibaret. Evet. Ayet 14. Bunların tümü Allah'a aitse, yani mekan boyutuyla gökler ve yer Allah'a ait, zaman boyutuyla da gece ve gündüz Allah'a aitse, bir şey kaldı mı zaten? Yani var olan şeylerin tümü ya zaman içerisinde gece ve gündüze dahildir, ya gök ve yerdedir yok başka bir yer. Bütün bunlar madem Allah'a aitse o zaman şu prensibi kabul etmeniz gerekmez mi? Çünkü bu ayetlerin indiği ilk muhatap toplumda Allah'ın yaratıcılığıyla alakalı bir problem yok. Allah'ın yaratmasıyla alakalı bir tartışma konusu yok. Hiç kimse en hazırlı müşrikler bile yaratıcılık konusunda Allah'ın elinden bu yetki almış değiller. Ama yüzünü yaratan, yüzünü yaratan ve içindekilerini yaratan. Hepsini kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ayetler çoktur. De ki onlara sor. Onlara sorsan yeryüzünü ve yüzünü kim yarattı? Gökten yağmuru kim indirdi? Ölü toprağa kim diriltti? Size rızkı kim verdi? Hepsinin cevabı Allah. E madem öyleyse hadi niye bu Allah'a kulluk yapmıyorsunuz? Bu bir çelişkiyi gündeme getirmek ortaya çıkarmakla alakalı bir ifadedir. Onun için sadece Kur'an'ın ilk muhatapları değil daha önceki bütün vahiylerin muhataplarında da aynı sorun var neredeyse Araf suresinde ve Hud suresinde özellikle bu iki sureye şu ara da dahil ona da bakabilirsiniz gönderilen peygamberler ve kavimleriyle ilişkileri peş peşe anlatılır Nuh, Hud, Salih, Şuayb, İbrahim, Lut anlatılır şimdi bakıyorsunuz hepsinin ortak çağrısı nedir biliyor musunuz? La ted'u ma'allahi Allah'la birlikte başka ilaha kulluk yapmayın. Allah'la birlikte. Ya da la ted'u min dunillahi ilahan akhar. Allah'ın yanı sıra başka bir ilaha kulluk yapmayın. Bütün çağrı budur. Yaratıcılığını, Allah'ın yaratıcılığını çağrının, davetin bir prensibi haline getiren bir peygamber tanımıyorum. Bilmiyorum yani. Hakikaten ya gerçekten bilmiyorum karıştırdım. Ya da hiç Kur'an'da böyle bir şey yok. Hiç rastlamadım böyle bir şey. Gelin Allah'ın yaratıcılığını kabul edin anlamında. Yok böyle bir davet. Bütün problem dün buydu. Bugün ne değişti? Hiç değişen bir şey yok ki. Yani aynı problem devam ediyor. Problem Allah'ın yaratıcılığı problemi değildir. Problem yaratan Allah'ın yönetmeye de talip oluşudur. Ve bu kabul ediliyor. Reddedilen de budur. Onun için hemen peşinden 14. ayet Rabbimiz tarafından şöyle anlatılır bize. Kul de ki, benimseyin bunu. Bunu ilan edin ve bunu hayatınız ilkesi haline getirin. اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخْيُذُ وَل۪يَنْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ art Göklerin ve yerin yaratıcısını, fatır yaratan, göklerin yerin yaratıcısını, Allah olan o yaratıcısı dururken, onun dışında, Allah'ın dışında birinin veli edineceğim, de. Veli. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ o doyurandır ve kesinlikle o doyurulmaz. Yediren odur. Ona hiç kimse bir şey yedirmez. Öyle bir ihtiyacı yok. Ama herkesin ihtiyacı var. Yeme Allah'ın böyle yeme ihtiyacı yok. Bakın aciz. Acıktığınız zaman üç öğün, beş öğün. Ne üç öğünü, beş öğünü? Ara öğün yemediği zaman insanların uykuları kaçıyor. Değil mi? Yani üç öğün, beş öğün yemediği zaman insanların acizine bakın. Birinin doyurması lazım. Olmuyor. Ama Allah ve la yut'imu وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ Doyuran o, yidiren o ama, o hiçbir zaman doyurulmaz, yedirilmez ki. قُلْ de ki, اِنِّ اُمِرْتُ اَنَكُونَ اَوْوَلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَ نَمْ نَمْ الْمُشْرِكِينَ De ki, ben diyeceğim, siz diyeceksiniz. Bana Müslüman olanların, teslim olanların, bütün benliğini, en değerli varlığını Allah'a teslim edenlerin ilki olmak emredildi bana. Ve sakın müşriklerden olmayın deyin ve ilan edin bunu benimseyin dedi bu 14. ayet özellikle ilk cümle dikkatinizi çekmek isterim de ki Allah'tan başka bir veli mi edinirim oysa o göklerin yerin yaratıcısıyken böyle olduğu halde nasıl veli edinebilirim bu ayet ve buna benzeyen iki ayet daha var bu surenin bir nevi kodlarıdır bir nevi bu surenin ayetleri arasında yerleştirilen özel adeta şifre halindedir. Burada bakın Allah'ın dışında veli mi edinirim? İzah edeceğim bunu. Sonra 114. ayet-i kerimede e fe gayrallahi e fe gayrallahi abtagi hukman mufassalan. Size tafsilatlı, ayrıntılı kitap indirmişken o Allah. Onun dışında başka bir hakem mi edinirim? 114 ve 164. ayet son ayetlerden birisi. Orada da del ki kul gayrallahı abgı rabban ve huve rabbu kulli şey. Her şeyin Rabb'i o onun dışında Rab mı denirim? 3 tane şifre. Bu surenin adeta tevhidi, velayeti ve rububiyeti ortaya koyan Rabbimizle alakalı üç tane ayet. Yani Diğer ayetlerden farklı ayet değil tabii. Sonuçta ayettir de. Ama bunları okurken dikkatimizin çekmesi adına bunu söylüyorum. Bir ayetle bir ayeti tercih etmek değil. haddimize değil bu tabii. Haşa. Ama bakın Allah'ın dışında veli mi edinirim? Allah'ın dışında hakem mi edinirim? Allah'ın dışında Rab mi edinirim? Bu ileriki ayetlerde gelecek 114 ve 164. ayeti kerimelerde. Göklerin yerin yaratıcısıyken, herkes yemeğe muhtaçken, Yeme ihtiyacı olmayan o Allah'ken ona rağmen ben Allah'ı bırakıp nasıl başkalarını karnı acıkanları acıktığı zaman aklı başından gidenleri nasıl veli edineceğim ki? Veli. Kur'an-ı Kerim'de daha önce de söylemiştim yeniden. Kur'an-ı Kerim ayetleri tekrar edildiğine göre bizim de tekrar etmemiz herhalde bıktırmaması lazım. Yeniden hatırlamak adına yerleşmesi adına Kur'an'ın tekrarına sığınarak biz de tekrar edelim ama uzun uzadıya değil. Veli kelimesi Elbette dost diye çevrilecek kadar basit bir kelime değildir. Velayet ya da veli dediğimiz şey, bir insan üzerinde etkisi olan kişidir veli. Velayet, aldığı karar, birisiyle ilgili olarak, birisinin aldığı karar, kendisi için karar aldığı kişiyle alakalı bağlayıcı özelliği olan kişidir veli. Türkçe'de, Mesela bir öğrencinin velisinin öğrenciyle alakalı alınacak kararların tümü bağlayıcıdır. Öğrenci bir seyahate gidecekse velinin imzası istenir Neden? Çünkü velidir. Sorumlu odur. Bir şehrin valisi o şehrin velisidir. Ondan sorulur. O şehirle alakalı bir kararın altına imza attığı zaman bağlayıcıdır. Sen kimsin demez kimse. Veli bu. Allah'ın veli oluşu da budur. Allah'ın dışında hiçbir gücün Müslüman üzerinde karar alma, karar verme, emretme, yasak koyma, yetki ve tasarrufu yoktur, olmamalıdır zaten. Peki Müslümanlar birbirlerinin velisi nasıl oluyor Tevbe suresindeki gibi? Orada zaten dikkat ederseniz. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُ مَوْلِيَا وَبَعْضُ Mümin erkekler ve mümin kadınlar da onlar birbirlerinin velileridirler. Yani bu velayetin gereği ne peki? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ يَنْهَوْنَ عَنِ münker Birbirlerine iyiliği emrederler ve kötülüğü nehyederler. Velayet bu. Yani bir mümin, diğer müminle alakalı hayatında görmüş olduğu bir yanlışla ilgili olarak yapma deme hakkına sahip mi Allah adına? Kesinlikle. Diğer bir müminin de sana ne deme hakkına sahip olmadığını altını çizelim. Seni ilgilendirmez diyemezsiniz. Müslümanın, Müslüman üzerindeki velayetini Allah ortaya koy. Din adına tabii. Şahsi kaprisleriyle değil. Ön yargılarıyla falan bahseden ve anlatan şeylerden bahsetmiyorum. Bu Allah adına birinin yanlış yapması ya da Allah adına birinin birine bir iyiliği emretmesinden bahsediyorum. Muminin kararı ve sözü diğerleri için bağlayıcıdır. O anlamda velidir. Onun için de ki şunu inanın ve şunu hayat prensibi haline benimseyin ki Allah'ın dışında hiçbir zaman veli edinmem. Çünkü veli edineceğim yaratıcı olmalı Allah'tan başka böyle bir veli yok. Veli dediğin acıkmamalı Allah'ın dışında böyle bir veli yok. E o zaman ne diye ben böyle aciz benden çok da farkı olmayan bir başkasını niye veli edineyim ki? Niye üzerimde karar merci, karar verme yetkilisi, yetkili bir insan, bir varlık hakkında niye böyle kabul edeyim? Bu ayetin devamı olarak 114'te niye Allah'ın dışında birini hakem kabul edeyim? Allah'ın hakemliği varken kitap indirmişken. Niye Allah'ın dışında birini rap edineyim? 164'te de Allah'ın dışına niye Rabb edinim? Allah'ın rububiyetini kime yetmiyor ki? diye peş peşe söyleyecek Rabbimiz. Ayetin ikinci bölümü yine kul de ki evvele men eslem teslim olanların ilki olmak bana emredildi. Teslim olanların ilki olmak bana emredildi. ve la tekunen müşrikler müşriklerden olmayın. Tabi kendini en değerli varlığını Allah'a teslim eden insanın karşısında ne vardır? Müşrik vardır. Çünkü müşrik bazı şeyler Allah'a teslim eder. Hepsini teslim etmez. Müşrikin tarifi bu zaten biliyorsunuz. Müslüman nedir? Allah'a tam anlamıyla kendini teslim edendir. Yani bedenim de Allah'a ait, malım da. Zamanım da Allah'a ait, mekanım da. Değil mi? Evim de Allah'a ait, ticaretim de. Ziyaretim de Allah'a ait, ziyafetim de. Kıyafetim de Allah'a ait, hepsi de. Dolayısıyla Allah'a ait olmayan bir şey yok ki zaten. Onun için müşrik, bakın ifadenin karşısında, kefenin karşısında neyi koydu? وَلَا تَكُونَنَا مِنَا مِنْ مُشْرِكِينَ Teslim olmuyorsa bir insan müşriktir, onun için müşriklerden olma. Yani la ilahe illallah, önce la ilahe, önce şirki reddit, sonra illallah. bunu gibidir. Yani sadece Allah'ın uluhiyetini benimsemek yetmiyor... Bir de onun dışında وَلَا تَكُونَ نَمْنَ olmak gerekiyor. Şirkle alakalı unsurların tüm hayatın dışına atmak gerekiyor. Peki bu ayet-i kerimede şöyle bir ifade geçti. Bazen bunu maallerden okurken Müslümanların ilki olmak, müminlerin ilki olmak diye ifade edilen bu cümleleri nasıl anlayacağız? Sadece burada da değil. Mesela Nam Suresi 163. ayet-i kerimede de gelecek. اِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِي ve يَوَمَاتِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Hayatım, ölümüm, ibadetlerim, her şeyim Allah'a aittir. Alemlerin Rabbidir. Ve lâ şerike leh, onun ortağı yoktur. Ve bi zâlike umirtu ve bununla emredildim. Bu ene evvelül müslümin. Müslümanların ilki. Yani bizden önce hiç Müslüman yok muydu? Elbette var. Müslümanların ilki. Aynı şey mesela Zümer suresi 12. ayette de ifade edilir. Ve umirtu li ene evvelel müslümin. Bana Müslümanların ilki olmak. Teslim olanların ilki olmak emredildi. Böyle emredildi bana. Mesela Musa aleyhisselam... Allah'ı görmek istemişti hani... Allah da daha tecelli edince bak dayanamazsın... Vazgeç bu sevdadan dedi. Musa ne olur ya Rabbi ya... bir Ses var bir de görüntü olsun falan dedi. Sonra Allah tecelli etti baktı olmadı. Sonra bayıldı. Ayıldığı zaman dedi ki... Sen eksiklerden münezzehsin ya Rabbi. Ben yanlış yaptım. Tübtü ileyke sana tevbe ediyorum... وَأَنَا اَوَّلُمْ مُؤْمِن۪ينَ Mumin olanların ilkiyim dedi. Yine Musa'ya iman eden sihirbazlar sabahleyin Firavun'la pazarlık yaparken akşamüstü akşamüstü Firavun'a meydan okuyan bu sihirbazların bir cümlesini de Rabbimiz şuara suresine verir. اِنَّا نَطْمَعُ وَاِنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا Rabbimizin hatalarımızı bağışlamasını istiyoruz. Firavun'un size asarım keserim tehditlerine karşı söyledikleri cümle bu. Sabah ayrı akşam ayrı bir inanç olur mu? Hem de nasıl? Olur. Biz Rabbimizin hatalarımızı bağışlamasını temenni ediyoruz. En kunna evvelü'l müminin, Mü'minlerin ilki olalım diye. Müminlerin ilki olalım. Bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'de böyle kullanılıyor pek çok. Şimdi bununla alakalı Müslümanların ilki olmak ve müminlerin ilki olmak dediğimiz zaman herhalde sıralama anlamında olmasa gerek. Niye? E çünkü Musa'dan önce de mümin ve Müslüman var. İbrahim'den önce de mümin ve Müslüman var. Bizden önce de mümin ve Müslüman var. Peki ilki olmakla kastedilen sayı sayıya bazen takılıyor. Böyle bir hastalığımız var. Halbuki bu sıra sayısı falan değildir. Bu bu iki anlama gelebilir. Birincisi bu ayetlerin tümünde her şeyden önce Müslüman olmak. Her şeyden önce Müslüman olmak. Ne demek bu? Yani bana ne emrediliyor? Yani bir insan baba olabilir ama önce Müslüman olması lazım. Bir insan evlat olabilir ama önce Müslüman olması lazım. Bir insan anne olabilir, önce Müslüman olması lazım. Bir insan amir olabilir, memur olabilir. Zengin ya da fakir olabilir, problem değil. Ama önce Müslüman olması lazım. Bunun anlamı budur. Çünkü önce Müslüman olmazsa, önce bunları ön plana çıkar Önce anne, önce baba olursa, önce amir, önce müdür olursa, Önce zengin, önce fakir olursa birçok şey zaten kaybolup gider. Neden? Çünkü mesela anne çocuğuna acıma refleksiyle yanlış yaptığı zaman göz yumar. Önce anne olmayacak, önce Müslüman olacak. Çalışan kişi önce Müslüman olacak. Neyse sadece parayı düşünür. Zengin önce Müslüman olacak. Sadece köşeyi dönmenin yollarını arar. Önce Müslüman olmazsa eğer. Diğerleri olsun problem değil. İslam'ın böyle bir gündem maddesi de yok zaten. İnsanlar zengin olsun veya fakir olsun. Problem değil ya. Ama önce iyi bir Müslüman olmak zorunda herkes. Sonra ne olacaksa olsun. Kariyerlerde buna sayabiliriz, katabiliriz bakınız. Yani doktor mu olmak ne olursa o olur, problem değil. Önce Müslüman ol. Yani mühendis olabilir miyim? Tabii ki kesinlikle. Ama önce Müslüman ol sonra. Değilse milletin hanasını haraba edersin. Önce Müslüman ol, sonra öğretmen ol, değilse başka şeyler öğretirsin ümmetin çocuklarını. Önce Müslüman olmak, budur. Ve Müslüman olma vasıfı öncelikli olmalıdır. Bunun önüne başka ne vasıfı korsanız koyun, yanlış yapıyorsunuz, yanlış yerdesiniz demektir. O en evvelül müsliminin bir anlamı bu. İkinci bir anlamı, bir iş için öncü veya örnek arayışına girmeden... Müslüman olmanın gereği olarak ilkin ve öncelikle ben yapmalıyım anlamındadır. Hiç kimse bunu yapmasa da benden önce şu pratik eylemi, ameli, fiili, davranışı kimse yapmamıştır aslında. Hep bir örnek bekliyoruz. Bizde de var ya hani bir şey söylediğiniz zaman ya hiç kimse yapmıyor ki. Tamam sen yap, evvelül müslimin ol. Hadi buyur. Bunu yapandan ilki ol, herkes sana baksın. E yani mutlaka bir tane gerekiyor işte. Bunu yapan ilk sen ol. İlk ben olayım. Bir işin yapılması zorunluysa yani Allah'ın yap dediği bir şeyden bahsediyoruz. Allah'ın yap dediği ya da Allah'ın kaçın dediği bir şeyden bahsediyoruz. E yapanların ilki olalım hadi buyurun. Hiç bir örnek aramadan ya acaba ne derler diye falan gerek yok. Allah söylemişse Allah benim orada olmamı istiyorsa zaten orada olacağım. Onun için Müslümanların ilki olmanın bu iki anlamını ben biliyorum doğrusu sadece. Bu ikisinden birisi olabilir. Hangisini kabul ederseniz, hangisi aklınıza yatıyorsa, bu ayetin anlamıyla alakalı. Çünkü sıralama anlamında olmadı, sayı anlamında olmadı, kesin. Ya ya önce Müslümanlığımızı ön plana çıkarız. Bütün sahip olduğumuz özellikler bunu takip eder. Ya da yapacağımız bir doğru iş, hayırlı iş var mı? Ya acaba nedir diye dert etmeye gerek yok. Bunu yapandan ilki ben olmalıyım. Çığır açacaksan Şöyle açalım, diğer insanlar da peşinden gelsin anlamına bunu söylemek lazım. Kul, ayet 15, yeniden bir emir. De ki, اِنِّ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّ Eğer Rabbime isyan edersem, o büyük günün azabından elbette korkarım. Ben korkuyorum o günün azabından eğer Rabbime isyan edersem. Bu emrin ilk muhatabı tartışmasız peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani peygamberin Rabbine isyan etmesi ihtimali falan mı var? Hayır. Bilerek, isteyerek ya da kasrıveri bir isyan olmamış peygamberden zaten bu yönüyle. Zaman zaman Allah'ın düzelttiği bir takım yanlışları olmuştur. Ama kalıcı olma, kalıcı anlamında bir yanlışı yoktur aleyhissalatü vesselamın. Peki bu ne anlatır? Peygamber özelinde ben şunu anlıyorum buradan. Bir peygamber bile Bakın kişi peygamber bile olsa tebliğ ettiği dinin hükümlerinden istisna edilmiş değildir. Bakın başka sistemlerde bu yok. Başka dinlerde yok. Hatta sözüm ona din adına ortaya çıkan organizasyonlarda, cemaatlerde de bu yoktur. İşin başındaki kişi ile onun altındaki kişiler aynı hak ve etkilere sahip olmaz. Ama bu peygamber için de öyle değil. Peygamber bile olsa Tebliğ etti dinin hükümlerinden istisna edilmemiştir. Onun için de ki ey peygamber eğer isyan edersem Rabbime o günün azabından korkarım. Azap olacaktır. Faraza mahal yani olmamıştır ama isyan edersem azap benim için de geçerlidir. İstisnası yok ki. Yani ümmet çalışsın terlesin çabalasın peygamber de ayak ayak üstüne atsın şunu yapın bunu yapın bunu herkes yapar. O ağalıktır o patronluktur. Peygamber Uhud'da katıldı. Peygamber Hendek'te katıldı. Onun için aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu bu dinin yapısında Müslümanların beraberliğiyle alakalı, Müslümanların bir araya gelişiyle alakalı ortaya konan kuralların en önemlerinden bir tanesi budur. Ne yapıyorsanız yapın, beraber yapacaksınız. Sadece ben emrederim, siz de yaparsınız. Yok böyle bir mantık. Aleyhissalatü vesselamda olmayan bir şeydir. Yani biz işte günahkar şahıslar yani bizim işi tehlikeli ama biz peşinden sürükleneceğimiz birisini bulacağız falan. Kime diyorsunuz bunu? Yani o kendisini kurtardı, garanti kesin öyle mi? Kim dedi? Ali salatü vesselam diyor ki ben isyan edersem ben de korkarım Rabbimin azabından. Bu önemli kuralı Rabbimiz bize burada hatırlatıyor. Çünkü men yusrafe anhu yawmeidin fekad rahime O gün kim o azaptan uzaklaştırıldıysa ona Allah rahmet etmiş demektir. İstersen sondan okuyun. Allah kime rahmet etmişse o gün o azaptan kurtarılmıştır. Birincisi daha doğru ayetin sıralamasına göre. O gün kim o azaptan uzaklaştırıldıysa, o azabı kim görmediyse, kim o azaptan uzak kaldıysa, işte o fakat rahime. Allah'ın rahmet ettiği kişidir. Allah'ın rahmetinin kapsamına giren kişidir. İşte bu apaçık başarı da budur. Apaçık net başarı bu. Başarının tarifi Allah'a göre bu. Bu biliyorsunuz bizim eğitim-öğretim sisteminde yani ilkokuldan son eğitim safhasına varıncaya kadar başarı diye ortaya konan kriterler vardır. Nedir başarı? Hedef korsunuz. Bu hedefe ulaştığınız zaman başarmış sayılırsınız. E şimdi Allah diyor ki eğer bir insan cehennemden kurtulduysa işte başarı bu. Öbür türlüsü ya i̇nanın ki hiçbir şey yok ya. Fiyaskodur. Allah'ı razı ettiyse, bakın dünyevi anlamda bir işi sonuçlandırmış anlamda bir başarı tarifi yok. Ya da ben bilmiyorum. Yani bir peygamberin, yani sonuçta Allah'ın dini yeryüzünde yayan, anlatan sıralamada birinci sıralamada peygamberler değil mi? Peki bir peygamberin başarısı neyle ölçülür? Yani yapmış olduğu işten aldığı sonuca göre midir? Eğer öyleyse eyvah! Peygamberlerin büyük bir çoğu bitti. Lut Aleyhisselam'ın kavmi helak edilirken, Zariyat suresi Rabbimiz diyor ki, biz orada Müslüman bir evden başka ev yoktu bulamadık. Bir Müslüman ev var. Bir tane Müslüman ev. Yıllar yılı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak ettiği zaman, gemiye doldurulan birkaç insan var. Kaç sayısı işte o günkü şartlarda. Kaç kişiyse 60 mı? Çarpın ya yani da bölün 950. 60'a bölün. Kaç yılda bir adam düşüyor ona hesap edin. Ama ne başarı değil mi? Onun için bir insanın yaptığı şeylerin yaptığı şeylerin dünyadaki getirisi başarının ölçüsü olmaz. Bunu bir defa unutmamız lazım. Bir insan hayatını kaybettiyse Allah yolunda şehit olduysa hadi buna başarı değil. Nasıl diyeceksin dünyevi kriterle? Adam ölmüş ya öl, öl, ölmekle başarı mı olur? Adam bütün malını kaybetti. Ne başarısı? Ama bakın bu fevzül azimdir, fevzül mübin Allah'a göre. Onun için Allah'ın razı olması önemlidir. Bir insan ortaya koyduğu hayatıyla eğer Allah'ı razı ettiyse, bu razı etme sürecinde kaybetmiş olabilir. Razı ettiği süreçte bir takım zikzaklar yaşayabilir, bir takım engeller karşılaşabilir. İnsanlar onu ya niye böyle yaptın diye da bilirler. E, problem değil, doğru yapıyorsa Allah'a göre problem değil. Onun için Müslümanların dikkat etmeleri gereken, Önemli konulardan bir tanesidir bu başarı ölçüsü ve altını kalın çizgilerle çizeceğim bir şey de söyleyerek ifade edeyim bunu. Müslümanlar yıllar boyunca ortaya koydukları yöntemlerinin yanlışlığını ortaya koyduğu yöntemlerin yanlışlığını zemin ve zamandan hareketle, çevreden hareketle, esen kasırga ve rüzgarlardan hareketle tespit etme haklarına sahip değiller. Ne bekliyordunuz? Yani çattığınız binayı şöyle olacaktı böyle olmadı. Olmadı o zaman yöntem yanlış bir daha başka bir yöntem deneyelim. Etmeyin. Eğer böyle olacak olsaydı peygamberler o zaman birçok yöntem deneyerek ya bu olmadı bir daha deneyelim. Bu olmadı bir daha deneyelim. Onun için ben geçen derste şunu özellikle istirham ettim. Dedim ki En'am suresinin girişini özellikle okuyalım. Seyit Kutup'tan. Başkasından tavsiye etmedim. Oradan tavsiye ettim. Bu yöntemin Müslümanca bir yöntemin akide yönteminin, inanç yönteminin en güzel ifade edilmiş biçimidir. Allah rahmet eylesin kendisine. Bunu okumak adına söylüyorum. Yani ne yani? Bütün dert birlerinin bulunması mı? Kelle sayısı mı? birlerinin burada bu tezgahın içerisinde bulunması mı? Yani birçok okulumuzun, kurumumuzun, vakfımızın, derneğimizin olması mı? Kaç kişiyi sorusunun çok yüksek rakamlı bir cevabı mı? ne kadar sermayeniz var sorusunun çok mükemmel bir trilyonlarla ifade eden bir servet bir sermaye cevabı mı? Başarı bu değil ya. Onun için bir şeyin yanlışlığını ortaya koyarken kullandığınız kriter de Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti olmalı. Bir şeyin doğruluğunu ölçerken de olmalıdır. Neye göre bu yanlış diyorsunuz? Esen sen rüzgara göre olmaz. Bu din değildir. Bana göre diyebilirsiniz ayrı bir şeydir. Ama Müslümanca bir duruş bunu gerektirmiyor. Onun için burada özellikle başarı Allah'ın rızasını kazanma başarısıdır. Kazanmışsa başarmıştır bu adam. Velev ki dünyevi anlamda hiçbir şeyse olmasın. Bu yönüyle bizde mesela bazen derler ya şöyle şöyle işte işler yapmıştı. Çok mükemmel buluşlara, icatlara imza atmıştı. Sahiden öyle mi? Hani elektrikler kesildiği zaman... Şöyle bir iki saat ya da süre fazla uzadığı zaman bir geldiği zaman Müslümanlar neredeyse el açıp Edison'a dua ediyorlar. İyi ki varsın diye. Ya şimdi şimdi bu adam şimdi nasıl azap görecek diye insanlar bazen anlamıyor. Bu soru bazen soruluyor. Ya diyorum bakın tam tersine bu adam böyle bir icat bulmuş bu kadar kafa çalışıyor da Allah'ı bulamamışsa herhalde daha fazla sopa yer. Samimi söylüyorum. Tabi ya. Yani her şey aklı basıyor. Her şeyi öğreniyor ama yok. Mesela çocuklarınız, çocuklarınız kimi fakültelerin böyle 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl boyunca öğrendikleri kavramlara, kelimelere bakın. Aman Allah'ım. Yunancadan, Latinceden kelimeleri ezberleyecek de canları çıkıyor. Sosyal hayatları yok, geceleri, gündüzleri yok. Bunu başarabiliyor ama Kur'an ayetlerini, ifadelerini ezberleme konusunda Vallahi hocam çok zor ya. Nasıl bir şey bu ya? o başarı bu başarısız oluyor değil mi onun için başarının ölçüsünü netleştirmemiz lazım Allah'ın evet dediği şey başarıdır diğerleri dünyevi anlamda olabilir bakın bu adam köşeyi döndü bu adam takla attı bu adam yan yattı çamura battı olabilir bu ama eğer sonu cennetle noktalanmamışsa bu insanın hayatı başarısızdır yazık yani acırsınız evet ayet 17 ve in yemseske allahu durri ve in yemseske Allahu bi darrin eğer Allah size bir zarar dokundursa fela kashife lehu illa onun dışında onu ortadan kaldıracak onu açacak o sıkıntıyı o zararı ortadan kaldıracak başka hiçbir güç yoktur eğer Allah murad etmişse tersini de söylüyor ve in yemseske bi hayrin eğer Allah size bir hayır dokunduracaksa fehu ala kulli şeyin kadir Allah her şeye kadirdir. وَهُوَ الْقَاهِرُوا فَوْقَ عِبَادِهِ O kulları üzerinde gerçekten kahirdir, otoriterdir. وَهُوَ hakimul Habir O her şeyden haberdardır ve hakimdir, her şey hükmedendir, dizginleyendir insanları, tabiatı ve mahlukatı. Bu ayeti kerime ile birlikte Yunus suresinin 107. ayetini de beraber okuyalım. Yine bu ayetle birlikte Zümer suresinin 38. ayetinde birlikte okuyalım bir aynı yapıdan bahseden bir şeydir hayatımızın temel ilkesi bu olursa gelin gerçekten çok rahat ederiz bakın Allah orada da de Yunus Suresi'ne de öyle der eğer Allah sana bir zarar dokundurursa ondan başka bunu kaldıracak kimse yoktur sana bir hayır dokundurursa da onun faziletini onun hayır olan faziletini sizden geri çevirecek hiç kimse yoktur peki çabalar bilinmeyene doğru kürek çekiyoruz doğru yani oturalım zaten nasıl olacaksa gelecek anlamında değil tabi değil. Çünkü bize bildirilmediğine göre elbette bir çaba sarf edeceğim. Yani hiçbir akıllı başında olan insan da yani nasıl olsa hayır gelecekse zaten gelecek. Şergel zaten gelecek diye durduğu yerde durmuyor galiba. Bu değil kastettiğim. Allah da yani bütün tedbirleri bırakın. Bütün vesileleri araçları bırakın. Zaten gelecekse gelecek hayır ve şer. Bunu söylemiyor Allah. Şu mantığı kavramamızı istiyor. Bir defa hayatta başınıza gelen iyilikler veya kötülükler Allah kaynaklı olduğunu bilin ve rahat edin. Değilse rahat edemezsiniz ki. Hadi baş edin bakalım. Planlıyorsunuz. Planlama yapıyorsunuz. Duvara tosluyorsunuz. Çok güzel şeyler elde ettiniz. Bir süre sonra bir bak hepsi kayboldu. Hayatınız Allah bullak etmeyin. Allah kaynaklıdır hepsi. Allah yazdıysa hayır. Hiç kimse engelleyemez. Çaba sarf ederse elde etmek adına ama bilin ki Allah hayır murad etmişse hiç kimsen buna gücü yetmez. Zaten olacakmış. Onun için bir iyiliği elde etmek adına, benim aklıma şu geliyor hemen. Bir iyiliği elde etmek adına kimi insanlar görüyorum, zavallılar, on tane takla atıyor kendisi gibi işkembesi olan insanların huzurunda. Ya Allah'ın zaten var edeceği, zaten evet diyeceği, zaten onaylayacağı bir şeyin Zaten gerçekleşecekse ne diye başkasına minnet ediyorsun bakın. O insanlara yalvardığı kadar Rabb'e yalvarsa mesele bitecek aslında ya. Anlatabiliyor muyum? Ya da şerri def etmek, belayı def etmek adına başkalarına yalvardığı kadar. Onun için hayır adına Allah'ın dokundurduğu hayır adına hiç kimse bunu engelleyemez. Allah şer murad etmişse sizin yani sizin adınıza şer tabii ki Allah'ın yanında şer yok. Allah'ın yaptığı hiçbir şey şer değil. Bize yansıyan şekliyle tabi ifade ediyoruz. Kur'an'ın anlatığı bu zaten. Bizim adımıza şer olarak yansıyan şeylerden de şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki Allah bir kötülük murad etmişse ya imtihan amaçlıdır ya ceza amaçlıdır. Bunu da murad ettik hiç kimse de buna engel olamaz. Bütün insanlar birleşse de engelleyemeyeceklerdir. Peki bunu sağlayacak yegane güç ne? Ayet nasıl bitti bakın 18. ayet وَهُوَ hakimul الْحَب۪يرُ Allah'ı hakim ve habir bilerek yaşarsanız bunu elde edersiniz. Allah hakimdir. Bütün dizginleri elinde tutandır ve habirdir. haberdar. Allah beni görmüyor mu? Allah durumunu bilmiyor mu? Benim durumundan haberdar mı değil? E haberdarsa bu mantığı yakaladık mı bunu konuda rahat edeceğiz. Değilse başkalarının ipleriyle, başkalarının tedbirleriyle hayatı çekip çevirmeye çalıştığımız zaman hem batırırız Hem işin üstesinden gelmeyiz, hem de Allah'la ilişkilerimiz anlamda bir sıkıntı ya da birçok sıkıntı yaşamış oluruz. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa ent. Estağfiruk ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.